0: Neked mi jut teszed be arról, hogy úton lenni?
1: Itt a Nők az Úton podcast csatornán 2018 óta beszélgetünk önfejlesztő témákról, inspiráló történetekről és kreatív módszerekről. Takértők bevonásával
0: járjuk körbe a különböző témákat, adunk útravaló üzeneteket, és mindenki számára elsajátítható tanácsokkal segítjük hallgatóinkat. Szlavka Éva vagyok, kommunikációs
1: szakember, én pedig Csorban, itt a kreatív mentor. Tarts velünk az úton te is!
0: Alkossuk meg önmagunkat. Ugye jó, hogyha úgy gondolunk a saját életünkre, amely éppen az, mint hogy éppen az alkotás folyamatában lennénk, vagyis a saját életünk megalkotásának a folyamatába. Legyünk mi a főszereplői, hozzuk mi a döntéseket, és ismerjük fel a saját főszerepünket a saját életünkben.
1: Arról lesz szó, hogy ezt hogy tudjuk megtenni, hogy hogyan ne mellégszereplők legyünk, illetve hogyan ne a környezetünk irányítsa az életünket, hanem mi magunk, mint főszereplők, és ehhez rengeteg hasznos tippet és tanácsot adunk, és ez egy kedvencem, spoiler! Írjunk levelet magunknak két év, múlva, de hogy pontosan, két év múlva, de hogy pontosan hogyan, érdemes ezt megírni, hogy az aztán az életünk mostani és kihatása legyen. Ezt is elmondjuk nektek a mai adásban.
0: Nem csak mi, hanem vendégeink a mindart a két alapítója, Pál a Dorottya pszichológus, iskola pszichológus, és Sas, Eszter Kristina pszichológus, újságíró. A vendégeink.
1: Sziasztok! Sziasztok! Alkosd meg önmagad, ezzel a mondattal kezdődik a missziótok, én le is csapnék rögtön erre. Mit jelent ez, hogy alkodzs meg önmagad és hogyan lehet szerintetek megalkotni magunkat?
2: Alapvetően a mindart szellemisége, amikor megalapítottuk, az arra épült, hogy egyrészt a kreatív alkotó folyamatok révén tudjunk segíteni a pszichológusi munkánk során, az önismeretben, és így adta magát, hogy akkor az alkotással nem csak egy konkrét képet tudunk alkotni, vagy szöveget, ugye nagyon sokféle végeredménye lehet egy alkotó folyamatnak, hanem akár önmagunkat, azáltal, hogy jobban megismerjük magunkat.
3: Illetve, hogy így, így pszichológusként én mindeket nagyon hiszünk abban, hogy az ember így a saját életében igenis bír egy főszereplő szereppel, tudhatni tud arra, hogy saját életében hogyan megy előre, milyen célokat ér el, így ilyen szempontból is megalkothatja azt, hogy hogyan jut előre, hogyan fejlődik, és hogy ebben szeretnének is segíteni.
1: Ez a jó esetben főszereplő, mert gondolom azért nagyon sokan esetben találkoztak, amikor mellékszereplők vagyunk az életünknek.
2: Pontosan, tehát ö, ugye ezért nagyon sokan, ö, azt ugye kijelenthetjük, hogy minden ilyen a saját életünk főszereplői nagyjából vagyunk, de azt, hogy mondjuk mennyire alakítjuk azt a sztorit, amit élünk, hát az már nagyon nem mindegy, nagyon sok.
0: Mármit, hogy mennyire vállaljuk
2: a felelősséget, azért erre gondolsz? Mennyire van döntési szabadságunk, hogy ezért nem kell annyira messzire menni, azért nagyon sokan például a felnőtté nem tudnak leszakadni olyan mértékben a szüleikről, hogy mondjuk ők döntsenek a karrier útjukról, de nagyon sok mindenkinek például a párválasztásba is beleszólnak. Ezek nyilván ilyen extremitások, de hogy létező példák. Ilyenkor gondolunk arra, hogy akkor tulajdonképpen történnek velünk a dolgok, de nem annyira mi irányítjuk. És Valahol én azt gondolom, hogy így a pszichológusi munkában is, amikor mikor dolgozunk, az a cél, hogy ezt az alkotó teremtő erőt, ez most kicsit spirituális, de a jó értelemben értve, hogy mi hatunk az életünkre, tudunk dönteni, azt megerősítsük. Mert, mert nagyon sokan annyira egy ilyen leszűkített mindszettel vannak jelen, hogy azt gondolják, hogy lehet, hogy nem is tudnak ők hatni a saját életükre. Hát, vagy nem is csak, hogy, hogy egyáltalán
3: ezt tudatosítsuk bennük, hogy igenis van bennük egy ilyen belső erőforrás, amit meg lehet találni, és hogyha ezt egy kreatívabb másféle nézőpontból közelítik meg, akkor sokszor nagyon egy ilyen jó tapasztalat is lehet egy ilyen beszélgetésben, hogy így hát ő tényleg tud tenni azért, hogy jobban legyen, és hogy ez rajta is múlik.
0: Ugye a kreativitás egy másféle nézőpont képessége is, és hogyha jól tudom, akkor ti art is foglalkoztok, amivel segítetek a hozzátok fordulóknak egy más szemszögből nézni önmagukra. Hogyha ezen gondolkodok, akkor eszetekbe jut-e olyan történet, amik ilyen nagy rádöbbenései az embereknek, amikor egy ilyen foglalkozás... Hogy néz ki egyébként egy ilyen foglalkozás, és milyen ilyen rádöbbenések jutnak e keszetekbe?
3: az art coaching, az egy hát így picit ilyen művészet, terápiát és coachingot ötvöző módszer. Egyébként egy ilyen képzésen találkoztunk ismét Eszterrel így az alapképzés után, és jött a Mind art ötlete is, és hogy amiben talán... Egy plusz, így egy pszichológiai folyamatban, hogy olyan impulzusokat ad képekkel, gyakorlatokkal, ahol az embernek kény, ember kénytelen más módon rátekinteni egy-egy, egy-egy kérdésre, tehát például mondjuk el van akadva abban, hogy hova is menjen tovább, váltson munkahelyet, ne váltson munkahelyet. És akkor egy-két képpel és kérdéssel ötvözve kell ezen gondolkodni, tehát nem ugyanúgy beszélgetünk róla, hogy nem most akkor hova jelentkezett, hova nem jelentkezett, hanem egy teljesen másféle módon gondolkodunk ugyanezen, hogy akkor most így nem tudom, vannak képek például, de akár <gül> mondjuk fotók is mondjuk, amire egy nem tudom ködös út látszik, és akkor ebbe kezdje el, hogy fú, hát most még nem látja a kiutat és akkor most hova is induljon, és ezért bizonytalan, mert most még nagyon előre és akkor hirtelen saját magának fog, fog, fogalmazza meg, hogy ez a nehézség, hogy csak nagyon piciben gondolkodik. Tehát, hogy egyfajta Egyfajta impulzust kap, és akkor utána ennek, ennek a köszönhetően tudunk visszakanyarodni az eredeti kérdéséhez, és ezt úgy tényleg konkrét is tenni.
0: Ez az szociációs, képesség, vagy asszociációs módszert egyébként otthon is ki lehet próbálni, vezetett segítséggel teljesen más eredményt lehet elérni, de hogy ezt olyan be lehet építeni otthon is gyakorlattá, mit gondoljátok?
3: Én egyébként azt gondolom, hogy igen, ezt majd ezt, ezt a mit gondolsz, mert egyébként nekünk ez egy ilyen kimondott hivatásunk is, a a mindtech gyakorlatokat adunk otthonra, tehát hogy van a saját oldalunkon keresztül, vagy van egy ilyen határidőnaplónk is, amit írtunk. Azon keresztül azt próbáljuk így el.
0: Akik most youtube néznek bennünket, mutassuk meg nekik, kedves lányok. Hát ez tulajdonképpen,
1: tulajdonképpen otthoni. Gyakorlatokat? Jelzató, gyakorlatok.
3: Hát asszociációsokat nem, nem feltétlenül csak képek alapján, akár kérdések, gondolatok, témaindító összegzések alapján tartam az asszociációs, önreflexiós feladatokat, ahol az ember egy kicsit otthon is tud azzal foglalkozni, ami egyébként úgy neki olyan saját témája.
0: Bedobnátok néhány gyakorlatot, hogy a hallgatók akár már. Még, amíg a könyvesbolt felé veszik az utat, hogy megvásárolják ezt a naplót, hogy otthon vagy akár most a kocsiba ülve egy olyan kérdést tegyenek fel maguknak, vagy bármilyen gyakorlatot, ami hazavihető. Vagy nektek van ilyen kedves gyakorlat, amit most átadnátok?
2: Hmm. Hát kezdtem azzal, hogy alapvetően az összes témát nagyon-nagyon szeretjük, Én azt, azt kell, hogy mondjam. Arra épül egyébként a, a naplónk, hogy van 12 téma, ami a 12 hónapra reflektál, de egyébként ez nem feltétlenül kell januárban elkezdeni, úgyhogy tényleg, hogy valaki most találkozik ezzel a naplóval, akár most is felcsaphatja, és az a lényeg, hogy egy egyéves, érdekes kis kreatív önismereti folyamatot kap, tényleg egy naplóba zárva. Um, azért uh, azt fontos kiemelni, hogy nem csak gyakorlatok vannak benne, hanem pszichoedukatív tartalmak, még nagyon-nagyon sok önreflexió. És hát, hogyha, hogyha kellene egy ilyen kedvencet mondani, akkor mi alapvetően uh, amellett, hogy a kreativitást hirdetjük, nagyon uh, közel elhozzánk az a szemlélet, hogy ez az önszeretet, önelfogadás, önegyüttérzés. Úgyhogy én a magam részéről azokat a fejezeteket szeretem nagyon, és uh, van egy ilyen illusztráció, amit egyébként a, a csodálatosan tehetséges grafikusunk alkotott meg, amin mentén Uh, kell ezzel a témával uh, kreatív írás mentén kicsit foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon gondolatébresztő, meg az írás személy szerint is hozzám közel áll. Úgyhogy...
0: Mesélsz róla egy picit konkrétabban, hogy, hogy tényleg otthon el tudják végezni akár ezt a gyakorlatot?
2: Hát mondjuk ezt a gyakorlatot, igen, van, nagyon nehéz, mert ehhez kell látni ezt az illusztrációt, hogy amiről hát. először vagy most korábban beszélgettünk, hogy ez pont az a tipikus uh, képes, az, hogy, hmm. hogy látszik hogy látsz képet, az elindít benned valamit, és akkor arról írsz. Én
1: sok, amit föl, itt most fölütöttem véletlenszerűen, erőforrás leltárt kell írni, és van négy ilyen kis, öt ilyen kis rubrika, és például az elsőbe bele kell írni, hogy melyek azok a tevékenységek, hobbik amelyeket élvezel, amelyek feltöltenek. A másodikban pedig, hogy a környezeted könnyebben észreveszi az erőforrásaidat, és ezért írd meg, hogy mik azok a tulajdonságaid, képességeid, amelyek mások, amelyet mások méltányolnak, és akkor így tovább.
3: Illetve, hogy még az otthon jó a végezhető gyakorlatok, mi nagyon sokat dolgozunk, így technikával, mind a ketten ezt terel, akár hogyha egyéniben, akár hogyha itt csoportokkal dolgozunk, és azt például mondjuk otthon is meglátja, hogy az ember keres magának egy olyan témát, ami foglalkoztatja, tehát a nőiességem, a karrierem. Mit akarok kezdeni ebben az évben saját magammal, és akkor erre így fölcsatni, csak újságokat hagyni, hogy ezek hassanak, hassanak ránk, és ebből valamit így ki is rakni utána a papírra. És hogy ez pont az a jó, hogy nem kell előre megtervezni, mindig lehet valamit tanálni, és utána nagyon sokkal beszédesebb, mint ha az ember elkezd összeírni, hogy most akkor itt ezt akarom a képzést elvégezni, meg ide akarok elutazni, mert hogy mégis csak uh-huh. benne van, de hogy egy, egy mélyebb és megmozgató szinten.
0: Vissza is térnék most még így a kérdésem elejére, vagy valamelyik kérdésem elejére, hogy Hogyha így mondanátok egy-két érdekes felismerést, amikor volt valami workshopotok, vagy akár beszélgetéseket, beszélgetésetek, hogy, hogy az emberek ahogy rádöbbennek valamire, akár egy ilyen bennükre energiára, vagy vannak olyan kérdések, amelyek kifejezetten ilyen feszegetvek, vagy ilyen aha járnak?
3: Nekem, ami most rögtön eszembe jutott, hogy így kérdezted, ez egy, hát egy ilyen pályaválasztási, témával hozzám járó a kamaszlánynak az esete volt, és hogy például ő volt az, akivel pont így kérdés, egy ilyen kérdésen gondolkodott, hogy vajon miért nem találja ő azt, ahova szeretne menni, és akkor képekre asszociált, és pont ez a ködös kép így megfogta, hogy de hát azért, mert hogy ő azt nézi hogy majd tudom, 40 évesen mit szeretne csinálni, de hogy ez közel sincs ahhoz, hogy most hova adja be egyetemre. Tehát, hogy így annyira távlatokban gondolkodott, hogy ez ilyen alapvető dolgok, hogy még az egyetemet élvezni is lehet például. Ilyen bőleg, ezek itt kimaradtak, és ez egy ilyen tök jó a élmény volt számára, hogy jé, hát ő most ott tart, hogy ő egyenlelőrébb kéne, hogy döntsen, és hogy utána itt tök jól sikerült összehozni, meg leadni a jelentkezés. Ez pedig tök, szerintem egy tök jó folyamat volt ilyen szempontban, hogy így egyébként, amikor megbeszélgettünk, akkor meg annyira tudatos volt, hogy ez fel se tűn neki, hogy így, nem tudom, 15 éve előre gondolkodik, és nem tud a jelenre például reflektálni. De
0: jó, és erre ugye egy kép ébresztette rá, mennyivel hát ez a környezet, amit biztosítottatok ahhoz, hogy biztosítottál ahhoz, hogy erre rádöbbenjen. Neked van? Uh-huh. Ez uh, van,
2: van egyébként, és pont uh, arra akartam rákapcsolódni egy picit, hogy nem csak mondjuk új nézőpontot tudnak adni ezek az eszközök, hanem nagyon sokszor olyan válaszokat, vagy olyan... Uh, üzeneteket, kérdésekre, amelyekre még nincsenek szavaink. Ezt ugye úgy értem, hogy nagyon sokszor így a verbalitás szintjén nem tudunk mondjuk valamit megfogalmazni, de azáltal, hogy ránézzünk egy képre, vagy megrajzoljuk, úgy meg igen, és nekem egy ilyen példám van, amit, amit egy nagyon uh, tanulságos folyamatban történt, hogy Uh, igazából egy, van egy olyan um, technika, amiben mondjuk egy fával, vagy egy bármilyen növény lehet, így picit rátakintünk úgy összességében az életünkre, hogy mik ezek az alapok mondjuk, amik megtartanak minket, ez ugye mondjuk a növényzetnek a gyökere, tud lenni, mi az a törzs, ami, ami minket jellemez, ami a mi személyiségünknek mondjuk az eszenciája, és akkor innen uh, lehet tovább variálni, hogy mondjuk legyenek annak a növénynek levelei, akkor ezek mondjuk lehetnek Célok, vagy törekvések lehetnek virágai, ezek meg az elért eredményeink. Na és akkor ennek egy változatát kértem egy kliensemtől, aki egyébként csak annyi volt, hogy ő egy virág legyen, tehát egy virágot rajzoljon, nem is fát, és egy rózsát rajzolt tövisekkel, és elkezdtünk ennek mentén beszélgetni, és például ott azért ő rájött egy olyan dologra, amit eddig mondjuk nem tudott megfogalmazni, hogy ő folyamatosan próbálja magát védeni ezekkel a tövisekkel.
1: Hogyha valaki krumpit rajzol, akkor ott kamoly
2: <gül> Az elszakod. Olyan még nem történt. <gül> Krumpi virág. De érdekes, <gül> már
0: akár, akár a saját magunknak otthon, hogyha rajzolsz egy fát, vagy rajzolsz egy virágot, ami mondjuk téged szimbolizál, és utána ránézel, akkor neked erről mi jut eszedbe? Szerintem már egy, egy ilyen kis önálló feladat, ami egy alkotással is ugye felér egy alkotó folyamattal. Már érdekes eldöbbenések lehetnek. Milyen problémával szoktak? leginkább hozzátok fordulni. Mi a három leggyakoribb probléma?
2: Hát párkapcsolat. Mm. Az, hogy társkeresés, vagy éppen van egy párkapcsolatom, az, hogy lehetne jobb tenni, menjek, maradjak, ez nálam például a top 1. Én főleg inkább ilyen teljesítménykrizisekkel találkozom, hogy
3: nem vettek fel az emberre vagy felvettek, de nem tudom elvégezni, vagy utálom a munkámat, kiégtem, vagy nem merem elkezdeni, szóval, hogy én valahogy ebbe futok és inkább így gyakrabban. De aztán ezek között mindig van valami más is, tehát hogy ez inkább itt sokszor csak a felszín, de hogy én inkább itt teljesítmény problémákkal, munkahelyi problémákkal szoktam.
2: Még Igen, így gyakori, ugye, amikor mondjuk vannak ilyen komolyabb fordulópontok, változások, fiatal felnőttkor küszöbén, hogyan indítsam be az életem, merre menjek egyáltalán, amerre elindultam, az biztos az én utama, azért ezzel szerintem mindketten találkozunk, de ugyanígy egy ilyen élet krízis kapcsán is felszakadt. Ez ugye újra merülni, hogy okay, értem így eddig ennyi életet, vagy ennyi évet, de hogy merre menjen tovább az életem. Um, ezek ugye nagyon izgalmas témák, mert rengeteg minden magukban hordoznak a tapasztalatainknak, így a szintetizálását, azt tényleg, hogy a változást hogyan tudjuk kezelni, hogyan vagyunk a változással. Ezért nagyon érdekes mondjuk rádöbben, hogy 40-50 évesen mondjuk igazából nem is voltak olyan nagy változásaink az életben, viszont most meg nagyon erős igény van bennünk. Úgyhogy nálam még ez ami, ami nagyon gyakori, meg amit egyébként... Azt nem olyan gyakorisággal, de hogy szívesen dolgozunk, például kreatív emberekkel, művészekkel, akik mondjuk a saját munkásságukban éreznek egy elakadást. És milyen érdekes, hogy, hogy ők ugye kapcsolódnak nagyon jól már alapból a saját kreativitásukhoz, de ilyen formában meg még ugye nem hasznosították, és ez nagyon tanulságos. És valahogy szó, hogy náluk pont ez az
3: önkifejezés, meg kreativitás más szinten van megélve, hiszen ha ebből él, hogy jó alkot, akkor abba, nagyon saját magát is rakja bele, ha éppen önmagával bizonytalan, akkor az alkotásával is bizonytalan. És ezek valami teljesen másféle folyamatok tudnak pont emiatt lenni, hiszen ilyen egyszerű kreatív eszközök náluk valahogy hogy teljesen más szinten működnek, sokkal tényleg önismeret, vagy önismeretibb szinten tudják ezeket megélni, vagy tényleg látják, hogy ez egy önismereti gyakorlat sokszor, mert hogy hiszen ők is ezzel dolgoznak.
1: Igen, pont ő Füredi volt nálunk, és ő mondta, hogy a művészek nagyon gyakran <kül> kiégnek, pont azért, mert gyakoribb a kiegés azoknál, akik nagyon szeretik a munkájukat. Úgyhogy ezen biztosan sokszor kell dolgozni ilyen esetben. Hogyha kiemeljük ezt a négy,
0: ezt a négy dolgot, amit mondtatok, hogy az egyik egy párkapcsolati krízis, mennyek maradjak akkor egy teljesítmény, kényszer, akkor egy, egy életszakasz változás, meg mondjuk akik kifejezetten, konkrétan kreatív területtel foglalkoznak. Hogyha vesszük ezt a négy dolgot, és tegyük fel, hogy a hallgatóink között is úgy oszlik meg a hallgatottság, hogy valamelyik érinti őket adjunk nekik valami érdekes kérdést, vagy egy érdekes feladatot, amivel akár csak egy fél vagy egy lépéssel közelebb kerülhetnek a megoldáshoz, vagy akár persze szakemberhez, gyakorlathoz, technikához, de akár egy olyan kérdés, vagy egy olyan feladat mindegyik témakörre. Mit gondoltok? Mi lenne mondjuk a párkapcsolat? Hogyha valaki egy ilyen párkapcsolati... Krízisben. Tudom, hogy ez teljesen komplex, és nem lehet egy feladat a kérdésem, mondattal nem, ezt feloldani. Nem
1: oldani a hallgatóknak a problémáit, de legalább elindítani az úton. A gondolkodását uh-huh. ebbe. Igen, ez, az ez
2: nagyon fontos kiangsúlyozni, hogy hogy ugye minden életút, ez ugye egyéni, meg nyilván minden fontos, probléma, ezt szat. ugye már unásig ismételjük, de igazából nagyon-nagyon fontos, hogy nincsenek olyan általános receptek, hogy én ezt most megcsinálom, és akkor biztosan meg fogok világosodni. De amit például én ugye négy téma kapcsán minden egyébként hasznosnak tartok, és én ezt szinte majdnem minden folyamatomban szoktam alkalmazni, az, az, a, az a levélírás egyébként, így magunknak, Főleg úgy, hogy, hogy megpróbálsz írja egy ilyen mentális időutazással előre menni az időben, nagyon beleélni magad, hogy ne vajon hol tartasz, ez lehet egy egyéves éves távlat, egy kettő éves, azért tíz év az már nagyon sok, mondjuk maximum öt éves távlat. És, és például, ha ezt megelőzi egy picit egy ilyen relaxált állapotba beteszünk egy kellemes zenét, gyújtunk egy gyertyát, készítünk egy teát, Vizualizáljuk, hogy milyen az életünk, és ezt megírjuk magunknak, akkor nagyon nagy erő ebben, és nagyon sokszor egyébként a papíron meg fognak jelenni a válaszok, amit tudom, hogy most így elmeséve kicsit olyan hat, de tényleg nagyon nagy erő rejlik ebben a feladatban, úgyhogy én, én ezt szoktam mindig javasolni, mert nagyon sok válasz az tényleg ott van bennünk, csak nem feltétlenül merjük kimondani, leírni. Illetve kérdésként
3: még egy meg itt, hogy szerintem, nagyon sokszor most akár a párkapcsolatok, akár itt a akár az életszakasz kapcsán, ez nem nagyon jó kérdés, tudni hogy azra rátekinteni, hogy ő hol van ebben az egész folyamatban. Mert sokszor, amikor belőle egy pár kapcsolat kapcsán az ember mondjuk keres egy pszichológust, akkor nagyon sokat hallunk a párjáról, meg az egész körülményről, de hogy valójában, hogy ő ezt hol éli meg, az nagyon sokszor elmarad. De ugyanaz egy teljesítménykrizés, hogy mennyire szörnyűek a főnökök, meg a helyzetek, meg hogy ebben nem lehet kilépni, de hogy ő ezzel saját maga hol van, az sokszor egy olyan de nem is kerül elő egyáltalán, mint gondolat. És nagyon sokat tudod segíteni, hogyha az ember fordít az egészen egyed, és megpróbálja, tényleg saját szemszögéből ezt végig gondolni, hogy én amúgy azért, mit csinálok, én ebben hol vagyok benne, én ezt hogyan élem meg, akár érzések szintjén. És akkor ezt például tovább lehet vinni, akár tényleg egy levélbe, akár egy alkotásba, ezekre képet keresni. Tényleg most, tudom, hogy feszült vagyok, vagy ideges vagyok, vagy szomorú vagyok, vagy mi is van így bennem, és hogy sokszor tényleg ez egy ilyen nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, de hogy egy nagyon hosszú gondolatot el tud indítani, hogyha az ember tényleg arra próbál rájönni, hogy ő ebben az egész helyzetben így hol van benne, hol találja meg magát, milyen érzésekkel, gondolatokkal van így jelen.
1: Csak, hogy jól értettem el a levelet, akkor ezt azt mondta, hogy egy olyan levelet mondjuk két év múlva jön magunknak írni, ami. Amilyen helyzetben szeretnénk lenni, azt kell leírni két év múlva a a, a vágyott helyzetet. És akkor az megadja a válaszokat, hogy most mit kell tennünk azért, hogy ott legyünk két év múlva.
2: Igen, lehet ezt a levelet úgy is egyébként, hogy mondjuk minden életterületre kitérünk, tehát, hogy a szakmánkban, a magánéletünkben, meg bármi egyéb pénzügyi, bármi fontos területen hol szeretnénk tartani, de úgy is lehet, hogyha mondjuk valakinek mondjuk kifejezetten a párkapcsolatában van éppen egy elakadás hogy akkor arra fókuszál, és érdemes egyébként akkor konkrétan azt is megfogalmazni, hogy milyen lépések vezettek, milyen akadályokat győztünk le, tehát, hogy minél jobban így, beleképzelni, vizualizálni magunkat, hogy ez igazából így megtörtént, és amikor megírjuk, akkor már van egy olyan érzés, mint egy lépések közelebb lennénk ez a vágyat élethelyzethez, nagyon érdekes.
0: Lehet, hogy már közben egy picit ilyen megoldó kulcsot is kapunk önmagunkhoz?
2: Hát részben megoldó kulcsot is, meg vele, hogy szerintem
3: azt nagyon erősíti, az ember rájön, hogy igazából ezért ő tud tenni. Tehát, hogy ezek nem olyan dolgok, amik majd egyszer tök jó, hogyha így fog történni, meg nem jön ja. tényleg a fehér van a herceg, hanem hogy egy kritikus tudatosságot is. Valahogy megint csak ezt a belső erőforrást erősíti, hogy igen, én tudok hatni a saját életemre, és hogy ennek ilyen szempontból szerintem nagyon tud egy lelkesítő dolog lenni, vagy egy ilyen erőt adó gyakorna, tényleg lehet ezt hm. így dolgozni.
1: Mennyire, mennyire nehéz az embereknek elhinniük, hogy tudnak hatni a saját életükre, mit tapasztaltok? Van esetleg korosztálybeli különbség, tehát hogy fiatalok mondjuk jobban állsz, idősek kevésbé, hogy fordítva éppen?
3: Hát én főleg egyébként inkább fiatal a kamaszokkal dolgozom hátük. Sokszor, tehát hogy ez elég kettős, vannak olyan napok, amikor nagyon és megváltozik, főleg a kamaszok, de hogy sokszor meg azt látom, hogy minél szorongóbb személyiségek alapvetően, tehát minél inkább jellemzőreik, hogy alapvetően is szorongóbbak, annál nehezebb ezt elképzelni, hogy nekik tényleg van hatásuk az éreztükre. És valahogy ez, ez a fajta felismerés, ezért sokszor tud abban is segíteni, hogy tényleg jobban kiálljanak, saját magukért belálljanak olyan helyzetekben, amiben eddig nem annyira mertek.
0: Nagyon
2: csinálcson. <síns> <síns> meg annyi, hogy, hogy amit Katamondot, arra szeretnék rákapcsolódni, nem is vegyetlenül kor. Hanem, hanem sokkal inkább egy személyiség, uh-huh. egy alap személyiség. meg uh, szerintem itt a környezet is nagyon-nagyon számít. Tehát mondjuk van egy ilyen nagyon túl kontrolláló uh, nevelői környezet, amiben mi szocializálódunk, akkor nagyon nehéz elhinni, hogy nekünk is van kontrollunk dolgokra, ott ugye akkor ezen kell dolgozni, hogy ezt felerősítsük, hogy de igenis van, és hogy mi is hathatunk az életünkre. Uh, úgyhogy én még, még ezt gondolom, ami tud egy, akadályt jelenteni ilyenkor, de ezen lehet azért dolgozni egy hosszabb folyamatban, de lehet dolgozni.
0: Ugye a belső erőforrás jelentőségét említettétek, és én is mindig hangsúlyozom a kreativitásnál, hogy ez egy mentális energia. Meséltek egy picit arról, hogy honnan jött nálatok a kreativitásnak a szeretete, vagy hogy erre a fogalomra koncentráltok, hogy összefűzitek a a pszichológiával, illetve egy edukációs jelleggel?
3: Hát én saját szempontból csak azt mondom, hogy nekem ez mindig is egy nagyon fontos terület volt, tehát hogy gyerekkoromtal kezdve állandóan valamit alkottam, rajzoltam, nem tudom. És amikor így rájöttem arra, hogy ezt lehet ötvözni a pszichológiában, amit én nagyon szeretek, akkor ez valahogy egy ilyen, nem tudom, tökéletes kombináció volt, és amikor rájöttünk ezt el, hogy ezt még utána még jobban tudjuk ötvözni, mert hogy ebből tényleg lehet egy egy jól működő ötletet, egy, nem tudom, emberekhez közelebb hozó termékeket létrehozni, akkor valahogy ezek úgy nagyon összeálltak ezek a részek. Én azt gondolom, hogy így valahogy a saját élmény ez a mi nálam, hogy én ezt a saját életemben is tapasztalom, hogy ez mennyit ad, és akkor így csak a könnyebb átadni ezt másoknak is, hogy ennek tényleg van értelme. Tehát
0: a művészi kreativitás oldaláról kerültél Került, egy kicsit közelebb ehhez? Mm-hmm.
2: Nálam is hasonló a helyzet. Én mindig is azt éreztem, hogy nagyon szeretnék alkotni nem feltétlenül gyönyörű képeket. Én én például az írásban találtam meg az egyik szerelmemet a pszichológián túl, de hogy valahogy az engem minden nap hajt, hogy valamit letegyek, ami maradandó, ami tényleg egy egy párminek a megalkotása, egy vállalkozásnak, egy terméknek, akár amikor egy folyamatban, egy, egy, én azt gondolom, hogy egy picit új alapokat alkotunk a klienseimmel is, szóval, hogy nagyon meg tudom találni ebben a kapcsolódást. Ezen túl meg persze én is nagyon szeretek mindenféle kreatív dolgot, úgyhogy így a mind a kettőnk szenvedélye ötvözve még pluszba, és ez valahogy nagyon-nagyon jó energiákat szült így a közös munkában, meg a vállalkozásunkban is eddig.
0: Tehát igazából a, a, az, az alkotás egy nagyon fontos és szerintem érdemes a hallgatóknak is elgondolkodni azon, hogy az ő életükben hol jelenik meg az alkotás, miben, művészi folyamatokban, az üzleti életben, a, bárhol a munkát során, otthon, a konyhában. Tehát, hogy annyira széles körül a terület, tehát egy kicsit érdemes ezen elgondolkodni. És akkor
1: vissza is térhetünk a felvétel elejére, hogy alkossz meg önmagad, ezzel kezdtünk, vagy magadat. Mi az az egy útra valamit, amit adnátok a hallgatóknak, hogy hogyan kezdjenek neki az önmaguknak? meg maguk megalkotásához.
3: Nekem, ami elsőre eszembe jutott, az a, az a saját kreativitásukhoz való kapcsolódás, mert én hiszem azt, hogy minden ember kreatív. Csak sokszor, amikor a kreativitásra beszélünk, akkor nagyon alapvető dolgok jutnak eszünkbe, mint hogy nem tudom, ügyesen csináltam gyerekkoromban ezt vagy azt, de hogy ezért ez egy jóval komplexebb dolog. És megtalálni azt, hogy én ezt hogyan tudom megélni, hogyan tudok ezekhez az újfajta nézőpontokhoz, másfajta gondolkodásmódhoz, szemlélettudhoz kapcsolódni, az annyit tud segíteni utána tényleg abban, hogy az ember a saját életét így készlevegye. Úgyhogy igazából én ezt tudnám talán mondani, hogy érdemes ezt megtalálni, hogy neked mit jelent a kreativitás.
2: És akkor én is télszerűen, ahogy a workshopjainkat be szoktuk fejezni, mindig szoktunk adni egy matricát, amin különböző idézetek vannak, így egy kedvenc idézetemet szeretném elmondani, ami szerintem nagyon jó útravaló, hogy az életünk egy alkotás, és mindig törekednünk erre, hogy a művészei legyünk.
1: Köszönjük Köszönjük szépen! Hogy itt
2: Köszönjük szépen.
1: Szépen. Kíváncsi vagy arra a tíz legnépszerűbb feladatra, amelyet pszichológus és szakértő vendégeink állítottak össze útravalóként az elmúlt években? Ha igen, neked készítettük el ezt az ingyenesen letölthető és kitölthető útravaló füzetet. Rengeteget fejlődhetsz ezzel a 10 feladattal, érdemes kipróbálnod. Tőzs le még ma a nőkazúton.hu per letölthető weboldalról. Itt tudsz feliratkozni a hírlevelünkre is, hogy ne maradj le a legújabb adásokról. Tehát még egyszer úton.hu per letölthető.
0: Ugye, mint tudjátok, kedves hallgatóink és nézőink, ezek a kártyák öt kategóriában tartalmaznak kérdéseket, amelyek mindegyik a kreativitásra fókuszál. Úgyhogy melyik ötök kezdenék? Kata, Eszter, hozzatok egy kártyát, és akkor körbeadjuk majd a kérdést, bármelyik ötök kezdet.
3: ez a először. Oké, okay, és
0: mondd a kulcs szót, és utána a kérdést. A
3: kulcs a folyamat, okay. és a kérdéshez pedig az, hogy milyen helyzetben jönnek a jó ötletek.
1: Ez egy jó kérdés. Milyen jó kérdés, csak
0: Tugodtan ki felfelé. Oké. Mm. Szerintem
3: legalábbis így számomra ez egy nagyon um, változatos kérdés, De vagy igazából nehéz erre egy konkrét dolgot mondani, amilyen helyzetben ah, tényleg szeretném. jó ötletek jönnek. Én azt tapasztalom, hogy akkor, amikor olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik szintén inspirálnak engem, akik így szintén um, szeretnek ötletelni, és tudnak itt tényleg kreatív módon gondolkodni. Ezt erre szoktuk ezt gyakran Ezek megélni. Még összevonatom a dolgokat. <laughs> Igen, ezt, ezt erre szoktuk ezt gyakran megélni, hogy amikor leülünk így ötletelni, akkor csak így jönnek egymásra jobb-nál jobb, jobbat ötletek, és a végén lesz is belőle valami. És hogy sokszor én, amikor otthon próbálkozom, akkor is nagyon, akkor is tudok persze így jó ötleteket összehozni, de hogy engem maradj, nagyon um, inspirál meg, nagyon lelkesít ez, amikor erre így valahogy kapok egy reflexiót, és annak mentén tudom tovább építeni. Ugye ezért is szerintem például aki, aki tud mondjuk csapatban dolgozni, vagy így létrehozni akár egy termék, akár valamilyen folyamatot, sokszor nagyon-nagyon sokat hozzá tud adni, hiszen így mások ötletéből is lehet építeni valamit, és
2: akkor így lesz kerek tényleg az egész történet a végén. Oké, okay, köszönöm.
0: Eszter, neked
2: mikor jönnek a jó ötletek? Nekem erre két válaszom van. Az egyik az szinte szó szerint ugyanez, amit Katál elmondott, hogy Hát inspiráló emberekkel körülvéve tényleg én nagyon-nagyon keresem a magánéletemben, a munkámban azokat az embereket, akikkel leülök beszélgetni, akkor megélem ezt, hogy így erősítjük egymást, hogy valahogy, hogy, mert jön egy önálló ötlet, de amikor megéled azt, hogy a másik ötlete vagy nézőpontja, ugye milyen érdekes, hogy ezért is jó másokkal ötletelni, mert én valami benne vagyok, egyféleképpen látom meg én másféleképpen, és ez egy nagyon izgalmas um, együtt járás tud eredményezni. Uh, úgyhogy szerintem ez elengedhetetlen, hogy olyan emberek legyenek körülöttünk, akik itt beindítják a, a kreativitásunkat, és ráérőstenek az ötletekre, ami viszont meg nagyon más, én nekem van egy kutyám és mindig, amikor a kutyát sétáltatok, akkor is rendszeresen megélem azt, hogy csak így megyek, megyek és így bevillen. És ez meg ugye pont azért, mert annyira más helyzetben vagyok. Én ezt próbálom úgy megélni, hogy az ilyen én idő, nem viszek telefon, nem vagyok elérhető, próbálok nagyon a jelenben lenni és ugye akkor milyen érdekes, hogy itt teret engedek valahogy ennek, hogy szabadon jöjjenek ötletek.
1: Én erre tudom rá hogy nekem a monoton, folyamatoknál jönnek az ötletek mindig, hogyha hosszan futok, zúgányzók, vezetek, tehát hogy ezeknél a típusú... A feladatoknál erre van tudományos magyarázat, ezt majd Évi elmondja.
0: Már annyiszor elmondtam, most lehet, hogy nem mondom el, de, de van. jó. És még valaki nem hallja, és megmarad benne. Lehet, lehet,
1: ezek fontos szituációk, amiket, ha a hallgató is hallgat, akkor ezekbe helyezi magát, akkor nem tud kreatív ötleteket meríteni, tehát vagy elkezdi használni ezt a jobb vagy féltekét.
0: Igen, ezek ilyen különféle inkubációs helyzetek. És csak nagyon röviden, érdemes egyébként a Szikra a fölmenni. Rengeteg cikk van benne, ahol a tudományos hátteret, sőt a neurobiológiai hátteret el tudjátok olvasni, és tényleg ott részletesen el van ez az, 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 az a lényeg, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy az inkubációs időben egyszerűen csak tudat alatt helyezzük a probléma megoldást. Tehát amikor mi nem foglalkozunk vele tudatosan, mert vele eleget, hanem egy picit a tudattalanra bízzuk, hogy majd ő megtalálja azokat a kis ingereket, a mintafelismerő rendszerünkékkor nagyon jól működik, és a salience hálózat klasszó tud kapcsolgatni. De hogy ami nálam hozzátartozik, vagy a, ami, ami számomra egy ilyen nagyon ötletdús technika, nekem van egy kreatív sprint nevű technikám, ami úgy néz ki, hogy szenokra nagyjából 5 percet, hogy összegezek egy feladatot a fejembe, vagy leírom, de nem törekszem arra, hogy összelegyenek ezek fűzve, csak van egy konkrét példa, hogy készüljek fel arra a konferenciára, ami erről meg arról szól, nagyjából erről akarok beszélni, 5 perc alatt összegzem. És utána én ezt elviszem inkubán, ez egy fél óra, 60 perc, vagy hogyha esetleg kirándulni megyünk, az hosszabb idő, de én a futásba szoktam vinni. Úgyhogy felszabadul egy csomó hormon is egyébként, plusz ugye a futástól, Szépen a bal el, le van foglalva egy ilyen azzal, hogy figyel arra, hogy, hogy is mozgok, és akkor a jobb el meg szabadon szárnyalhat, és akkor jönnek a klassz ötletek, valamikor csak így jelenbe futok, hogy figyelem ugye a fáknak az izgését, levelek, stb. Tehát a természetben vagy egy picit. Mindfulness, ugye a jelenben, amit ti is mondhatok, de közben mindig visszatérek ahhoz a gondolathoz, ami a kiinduló feladatom, és akkor hazamegyek, lezuhanyzom, és egyből elkezdem besatornázni ezt, ezt a rengeteg mentális meg fizikai energiát, és egy óra alatt kész vagyok egy olyan vázlattal, szóval számomra, és neurobiológiailag is, ez brutálisan hasznos ahhoz, hogy ötletekre lejjünk, vagy amikor így egy problémánál elakadunk, akkor hogyan tudunk ezen tovább jutni, szóval? Érdemes pihenni, és ismírál emberek társaságát keresni, ugye, hogy a jó ötleteket sétáltat. Ja igen, ezt akartam mondani. Képzeljétek el, hogy a vezető tanácsadók szerint a három legtipikusabb helyzet, amikor jönnek a jó ötletek, az egyik a kocsma, a másik az zuhanyzás, a harmadik pedig a kutyasétáltatás. Ugye, Úgyhogy <síthat> ezt a mondtatok is. Hát végül a kocsma, az már barátok szagatás. Nem <síthat> igen. Ennyi. Oké, okay, és nézzünk egy még egy, egy kör Eszter van
2: Mit köszönhettél a véletlennek a munkát során, és a témakör az a produktum? Oké. Például <gül> az ugye, hogy, amit már ízelítőnek mondtunk korábban, hogy mi egyébként együtt végeztük a pszichológia alapképzést, de hogy ott még azért ilyen nagyon szoros kapcsolódás nem volt közöttünk, és akkor eltelt néhány év, Kata is végeztem mesterképzést valahol, meg én is valahol, és akkor így szerintem az egy ilyen nagyon jó kis véletlen összetalálkozás volt, hogy az árt kocsink képzésnek a bemutató olyan találkoztunk, szóba és akkor én már minden adta magát, és azóta meg hát nagyon sokáig eljutottunk együtt, és szerintem én azt gondolom, hogy ezt mondhatom mindkettők nevében, hogy ezt egyébként nem gondoltuk volna, és ez valahol egy véletlen, de hogy egy nagyon szerencsés találkozás. Ezt
3: már nem mondhatod. Ezt akartam mondani, hogy ez Elgondolkodtatott, mert így, amikor megláttam a kérdést, megnéztem az eszembe, hogy ez milyen jó választ aztán ezt előttem, macsánat. De hogy egyébként én valahogy ezen pont a múltkor egy csomót gondolkodtam, hogy így sok olyan dolog van, amit így a véletlennek is köszönhettek, mert hogy jókor voltam jó helyen, tehát például dolgozom iskolában, és így ezek valahogy így jöttek, hogy pont kerestek valakit, én meg pont ráértem, és akkor így. Ezek ilyen jó talál- találkozások voltak, de hogy sokszor szerintem ezekért a véletlenekért, meg mégis csak egy csomót teszünk. Szóval, hogy így, ahogy én pont erre jutottam a múlt kör, amikor ezen gondolkodtam, hogy így nehéz megfogalmazni hogy mi az, amit csak a véletlennek köszönhetek. Mert mindegyikben azért van az embernek saját tevékenysége, mert ha nem írom meg azt az e-mailt, vagy nem megyek el arra Igen. a képzésre, akkor mégsem jön össze ez a véletlen. Szóval, hogy ez így nekem egy ilyen nagyon kettős. Dolog, hogy így azt gondolom, hogy egy csomó minden, végül is gyakorlatilag azt, ahol most tartok, azt a véletlennek köszönhető bizonyos szempontból, hiszen nagyon sok lehetőséget, ami amiknél pont jókor körössálltak így a csillagok, mert ott is voltam, meg rá is értem, de hogy közben meg mégiscsak, hogyha nem jelentkezek, meg nem csinálom ezeket a dolgokat, és nem vagyok jelen, meg nem figyelek a ezekre a lehetőségekre, akkor meg ezek mind elmennek mellettem.
1: Ugye pont, volt akartam mondani, hát fordíthatjuk úgy is, nem majd ezt hogy sok meló van a véletlenben. Igen, jó, okay.
0: Ugye, mi pont erről beszélgettük, vagy az első adáson, amikor mi is húztuk kártyákat, akkor nem pont felmerült ez a kártya, és akkor mondtuk, hogy van egy ilyen tök jó kis definíció rá, és én, én nagyon szeretem, hogy, hogy a véletlen az, amikor a, a felkészültség találkozik a lehetőséggel. Mert hogy akkor veszed észre azokat az ajtókat, amiket kinyitsz, és akkor lehetőségnek látsz, úgyhogy igen, a véletlenek. Szerintem még egy kört menjünk?
1: Abszolút, húzzunk. Húzzatok még, még egyet. Menjünk még egy kört. <síns>
3: Elfejtettem, hogy melyik-melyik tűnk. baj, húz a még nem, nem, nem
1: hoztál. Véletre rendel és sok meló van benne.
3: Na. Ez a Mindset, és Igen. a kérdés pedig, hogy ha a lehetőség egy ajtó, akkor legutóbb kinyitottál, vagy bezártál egyet. Na, még az ajtók is elő. Hoppá, e,
0: Szóval, hogyha a lehetőség egy ajtó, akkor legutóbb kinyitottál egyet, vagy bezártál. Én azt hiszem, az a típus vagyok, aki nagyon
3: rosszul zár be ajtókat, inkább szeret egyszerre nyolc vanat kinyitni. <gül> Úgyhogy így az előbbi egyértelműen, és hogy, mert hogy valahogy, valahogy azt gondolom, hogy abból tudok tanulni, meg saját magamról is tapasztalni, meg ezért még mind a ketten bármár nem számítunk tökéletesen kezdőnek, de azért még az elején vagyunk a saját pályánknak, meg akár így a saját vállalkozásunknak is, és hogy ebben szerintem nagyon kell ez a nyitottság, hogy, hogy így egyszerre kipróbálni több utat is, és aztán valamelyik bejön belőle, valamelyik nem, akkor be lehet majd zárni. De hogy addig azért így szerintem így jó, hogyha megadjuk annak is a lehetőségét, és igazából így én inkább ez a típus vagyok, aki szeret sokat nyitogatni, aztán meglátjuk, hogy melyik az, ami ebből tényleg
0: be is jön. Oké, okay. tehát te legutóbb bezártál egy ajtót, vagy kinyitottál?
2: Én is ez a típus vagyok, aki inkább mindig kinyit. Szóval én most olyan is gondolkodtam, hogy én nem, nem szoktam bezárni. Én, én tényleg az vagyok, hogy még ha az ajta mögött van olyan dolog is, van, ami utólag mondjuk egy, én nem szeretem azt mondani egyébként, hogy kudarc, inkább mm-hmm. egy olyan tapasztalás, amiből lehet fejlődni, de akkor is kinyitom és megnézem, és akkor inkább elmondom, hogy oké, okay, nem ez volt az én ajtóm. De hogy én azt gondolom, hogy ha az ember szeretne fejlődni akár a szakmájában, akár a magánéletében, akkor érdemes a lehetőségekkel élni. Főleg úgy, hogy azokat nem véletlenül kapjuk ugye, hanem mondjuk mi is tettünk érte, hogy rákapcsolódjak az előző gondolatmenetre. Úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy nyissuk az ajtókat és lássuk, mi van mögötte.
1: Szerintem a hallgatóknak is érdemes végig gondolni, hogy milyen taktikát folytatnak ebben az asszociáción keresztül, és egyébként nagyon érdekes volt hallgatni a ti ö, m- taktikátokat ezzel kapcsolatban, és hogyha ha abban magamat nézem, akkor pont ez volt. És egyébként jó érzés, hogy azért Húsz évvel később meg már rutinosabban, tehát hogy ugyanúgy nyitom, nyitom a sok ajtót, már azért megfontol, van egy kis megfontolás ebben, tehát hogy tudom már jobban a, a határaimat, nyilván, hogyha sokkal több ajtót kinyitottam, akkor már már fel tudom hogy esetleg melyiket nem kell, illetve hogy, hogy meg, be tudom zárni. Tehát nyilván nekem a tanuló nincsen sose vége, de hogy amit most itt megfogalmaztatok, hogy minde ki tudjátok, lelkesen kinyitjátok, és a bezárás az még nem megy olyan most, már én azt, én azt érzem, hogy, hogy be is tudom zárni azokat az ajtókat. Tehát, hogy ez, ez egy tök jó fejlődési folyamat. Így, így tök, tök érdekes volt ezt így vizualizálni.
0: Én is kapcsolódok rád, akkor itt tovább viszem a fonalat, hogy így az ajtókkal kapcsolatban. Hát én is mindig ajtókinyitogató voltam, és nagyon bátran belépő, aztán majd kiderült, hogy ez hova vezetett, lehet, egy másik ajtóhoz, vagy több másik ajtóhoz, és akkor azon is be, és azt tudom, hova kellene visszamenni, de hogy ez nem is baj. Viszont én lehet, hogy nem is oda tenném most a hangsúlyt a saját esetemben, hogy be is tudom-e zárni, hanem vannak ajtók, hogy így is, úgy is kinyitogatok egy csomó ajtót, csak nem mindegyik érdekel, és akkor tovább megyek és kinyitok egy másikat, mert tudom, hogy azon az ajtó nekem nem kell belépni, mert nekem azzal nincsen dolgom is. Nem is szeretném azt megtapasztalni, Egyszerűen, nem passzol az értékrendszeremhez, vagy ez egy a vállalkozói lét, ez nagyon hozta magával azokat a tanulságokat, hogy könnyebben tudsz válogatni az ajtók közül talán. Aztán persze biztos, hogy van megint olyan helyzet, amikor muszáj belépned több ajtod, mert éppen szükséges, de hogy egyébként hát legyünk nyitottak kíváncsiak, meg az sem rossz, amikor már, már tudod, hogy mi az, ami neked való, meg mi nem
1: való neked. Igen, a sárga ajtó, kompleten nem megyünk be. Sárga ajtókon nem ez Most valami... Csak úgy mondtam, hogy a
0: sárga <gül> Ja, amit a piros drótot nem vágjuk el.
1: <gül> ez olyan nem, nem, az, hogy nyilván egy idő után, ha először mindenféle ajtót kinyitsz, akkor rájössz, hogy mondjuk, hogyha ezek különböző témákat rejtelek, különböző színek, mm. akkor rájössz, hogy mondjuk a sárga mögött általában olyan van, ami, ami azért nem érdekes számodra, mm. vagy nem az élet céljaid irányába visznek, és akkor azokat már nem
3: nyitod. Lenne-nél egy olyan helyzet, amikor megpont. Mégis, megérkezik uram. hozzám az, az ajtó
2: vagy ez a, az a sárga szín.
0: Érdemes időnként felülvizsgálni, ugye? Akkor ezeket az ajtókat? Én majd hogy egy sárget
1: is így jelenítsek.
2: <gül> Nekem amúgy nagyon tetszett, Évi, hogy a különbséget tényleg kinyitjuk, de ez nem biztos, hogy belépünk rá. Mert szerintem uh-huh. valahol itt van a kulcs, hogy amúgy egy nyitottság lehet abban, hogy megnézzük, hogy milyen lehetőség, de nem fegyeztetően kell megragadni. Uh-huh.
0: Nem biztos, hogy nekünk való.
1: Uh-huh.
0: Szerintem ez egy ilyen tök jó záró gondolat is a mai beszélgetésnek. Köszönjük szépen, hogy ezt az ajtót kinyitottátok, hogy beléptetek köszönjük. rajta, amit mi kinyitottunk, és egy jót beszélgettünk, illetve köszönjük egy jót kártyáztunk is. Köszönjük, köszönjük szépen, köszönjük a nyitoltatok. A Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Nők az úton csatornára, hogy ne maradj le a két heted, de csütörtökön érkező új adásról. Továbbá nagyon boldogá teszel bennünket, hogy a visszajelzel számunkra, hogy milyen hatással voltak rád a nők az
1: úton adásai, hiszen mi ebből tudjuk, hogy van értelme csinálni. Adj visszajelzést Instagramon, Facebookon, YouTube-on vagy az Apple Podcast lejátszon. Hogyha pedig hasznosnak találtad az epizódot, akkor készíts egy képernyőfelvételt a telefonoddal, és az meg közösségi felületeden, hogy másoknak is segíts az útjukat járni. Ne felejts el betegelni rajta minket. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, tarts velünk továbbra is az úton!